0: 何志颖抱了过去，掂量了一下，又快速塞到了宋小沫手里，用极其低沉的声调说：“呵呵，别怕，有谁会用这个破长盒子做骨灰盒呢？”何志颖笑着说。宋小沫喘了口气，慢慢的走出了咖啡厅。咖啡厅的外面冷冷清清的。路上见不到一个人，那个女孩子没有出现在视野里。他抬手看了看表，已经到了午夜十二点了。何志颖望了望盒子上的锁，半真半假地说：“想知道那里面是什么，你撬开看看不就知道了？”绝对不行。这是人家的东西，怎么能这样呢？他的眼前仿佛又出现了那女孩那张迷人的脸庞，那小小的嘴唇，那水草般的眉毛，还有那特别神秘的眼睛。两个人默默地向前走着，四周一片的静谧。在路灯微弱的光线下，地面上倒映出两个长长的影子。那些影子随着他们的走动，而慢慢的摇曳，如同一个个黑色的幽灵。也不知过了多久，两个人终于走到了校园。此时，整个校园变得异常的漆黑。路灯全都不亮了，那些建筑物静静地耸立着，看起来死气沉沉的。广场中央的花园里，立着几尊白色的大理石雕像，还有几只萤火虫在周围飞来飞去。宋小莫看着这一切，忽然心里觉得有些不舒服，觉得像是到了坟场。那些建筑物转眼变成了墓碑，而大理石雕像则化成了阴森的白骨。好像又停电了，何志颖说道：“是的，这是我来这个学校以后第二次停电了。你知道，第一次停电那晚发生过的事情吗？”他怔了一下，低声说道：“我听说，有个女孩子自杀了。”“不，不是。”何志颖摇头，沉沉地说：“是黑暗杀了他。那晚，我看见他在对面的阳台上收他那件粉红色的连衣裙。他爬上了一张高高的椅子，忽然之间。”就停电了，校园里陷入了巨大的黑暗中，有许多的人都尖叫了起来。不知道为什么，他一下子就从椅子上跌了下去，跌出了阳台，然后重重的落到了楼下，连救命都来不及喊出来。或许，或许他叫了，只是他的声音被别人的尖叫声给淹没了。宋小莫闻言一阵疑惑的问：“那，那为什么学校说他是自杀的呢？”“哎，可能是怕承担责任吧。这里许多都是老宿舍楼，阳台上都没有装防护网，加上停电的缘故，校方一定有不可推卸的责任，所以一口咬定那女孩子是自杀的。”可怜那个女孩子死得特别的惨，身子被倒挂在了下面的铁栅栏上，整个身子被捅了好几个大大的血窟窿。有一天晚上，我我居然梦见他了，他穿着那件粉红色的连衣裙，不不停的哭着，不停的用针线缝他身上的那些那些血窟窿。何志颖喘息着。声音里充满了恐惧。唉，这黑暗中，不知道隐藏了多少我们看不见的东西呢。好了，我们不谈这些了。宋小莫赶紧打断了他。此时，他似乎看到一个瘦小的影子在前面的楼上缓缓的移动。接着，就像受伤的大鸟一样坠落了下来。他甚至还听到了一些骨骼断裂的声音，在空气当中涌动着。何志颖紧紧地挨着他的肩膀，身子轻微地站立着。他尽量把步子跨得慢一些，拼命地抑制住自己的心跳。不让他感觉到他自己内心的紧张。有那么一会儿，何志颖把身体依偎在他宽厚而结实的胸膛里，他并没有拒绝他。他用右手轻轻地揽住了他。临近女生宿舍门口时。何志颖停了下来，说：“呀，太好了，宿舍楼还没锁，平时这个时间都会锁门的。哦，那你运气真是不错。时间不早了，你快上去吧，晚上注意休息。你明天还有课呢吧？”嗯，谢谢你今天晚上陪我，我就把这个晴天娃娃送给你吧。何志颖把那个白色的小玩偶递了过去，这，这，这个，嗯，啊，好吧，好的，嗯，谢谢你。宋小莫愣了几秒钟，还是故作欢喜的接了过来。听得出来，何志颖的声音是真诚的，他没有理由拒绝这个女孩的礼物。但他更清楚，他手里拿着的，是一个死人的遗物。见宋小莫放好了晴天娃娃，何志颖犹豫了一会儿，低着头慢慢的说：“今后，无论发生了什么事儿，你，你都会站在我这边吗？”没问题。那如果我遇到了什么危险，你会第一个站出来吗？我发誓，我一定会。好的，再见。何志颖挥了挥小手，微笑着走向了台阶，又回头说了一句：“晚上当心点不要想不该想的东西。还有，那个盒子，你就别打开了，说不定到时候还会吓你一跳呢。好的，谢谢提醒，再见。他目送着他的背影，看着他渐渐的消失在楼洞的深处。空荡荡的校园里，只剩下了宋小莫一个人。他裹了裹风衣，埋着头向前方走去。男生宿舍楼距离这儿只有200米的距离。不远处，他隐隐约约听见了有脚步零零落落的响起，接着又很快消失了。在一个法国的建筑物边上，他点了一根烟，火光闪烁，他静静的盯着手里捧着的盒子，还有上面那个有着邪恶笑容的晴天娃娃。这些东西为什么非要缠上我呢？他真的是鬼娃娃吗？就在他发愣的短暂瞬间，一阵奇怪的声音又飘进了宋小莫的耳中。这一次不是脚步声，好像是个女人的声音。那声音如泣如诉，带着某种幽怨凄惨的旋律，让人感觉有些不寒而栗。他竖起了耳朵，竭力地辨认着。最终，他听了出来，那是一首日本的歌谣。晴天娃娃，晴天娃娃，但愿明天是个好天气。如果是这样，就给你个金铃铛。晴天娃娃，晴天娃娃。但愿明天是个好天气。如果是这样，我就给你美味的酒。晴天娃娃，晴天娃娃。但愿明天是个好天气。如果不这样，就把你的头割下来。宋小莫浑身的汗毛倒竖了起来，他感到自己的呼吸越来越急促，他不知道自己该怎么办，他的双脚几乎麻木了，想跑也跑不起来，只能睁着惊恐的眼睛寻找那声音的来源。声音的方向越来越模糊，断断续续的，像是从空中传来的，又像是从四面八方传来的。到了最后，那声音变成了凄婉的哭声，仿佛来自另一个世界。霎时，他那脑海中层出不穷的浮现出何志颖描绘的那个画面：一个女孩不停的哭着，她不停的用针线缝着她身上的那些血窟窿。紧接着，又快速的转换到了另一个场景。沈美萱掉在半空中，她的右眼插着一个筷子的带血的眼珠子。随后，那个盒子又仿佛自动的打开了，一个死婴的脑袋浮了出来。不，不可能，怎怎么会这样？他捂住了耳朵，拼命的抵制着那些声音。这声音正在不断的吞噬他的心。他大口大口的喘气，手心和脚心里一下子满是汗水。不知过了多久，他缓缓地放开了双手。那声音消失了，周围又变得死一般的寂静。他看着黑夜的深处，那茫茫无边的夜色依旧笼罩着这座校园。那一切，在偷偷地孕育着。难道这又是我自己的臆想吗？他摇了摇头，脑子里模模糊糊的，就像是一团雾一样。夜更深了。当天晚上，他做了一个噩梦，梦见房间里的每一个角落都是光头的鬼娃娃。他们在冲着他笑，他吓得大叫了起来。他掀开了被子，那被窝里全是鬼娃娃。紧接着，他打开了柜子，那柜子里依旧全是鬼娃娃。他钻到了床底下，那床底也是咯咯的笑声。那些鬼娃娃没有腿。一弹一跳的变换着鬼脸，他吓得把他们给扔了出去，但是他们却越来越多，一点一点的填充着他的房间。